0: Några av era tidigare anställda har nyligen startat igång en konkurrerande verksamhet. Men verksamheten bedrivs på ett sånt sätt att ni misstänker att de tagit med sig och nyttjar material och verktyg som utgör era företagshemligheter och immateriella rättigheter. Hur ska man gå tillväga om en sån här misstanke uppstår? Och vad ska man egentligen göra åt det? Det ska vi prata om idag. Hej och välkomna till IP-kompassen, podden för dig som är IP-ansvarig, R&D-chef, bolagsjurist, vd eller bara intresserad av immaterialrätt. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar, våra egna erfarenheter och dela med oss av vår kunskap inom immaterialrättsområdet. Jag heter Alexander Lindeberg och är advokat och arbetar som expert inom immaterialrätt här på advokatfirman Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Johanna Örnegård som är delägare, advokat och som är specialiserad på tvistelösning och arbetsrätt. Hej Johanna!
1: Hej Alexander!
0: Riktigt trevligt att få vara med dig här. Ja, himla kul att få bli inbjuden. Du har ju lång erfarenhet av frågor kopplat just till otillåtet nyttjande av företagshemligheter och immateriella rättigheter. Men vad är egentligen utgångspunkterna för vad en anställd får göra med information som den får tillgång till i sin anställning? –när man då går vidare, alltså när man börjar hos en ny arbetsgivare– –eller startar sin egen verksamhet.
1: Ja, men och Då sa ju du nu både då företagshemligheter och immateriella rättigheter. Och Då tänker jag att jag kan börja med att säga något kort om företagshemligheter. Då. Och då är det viktigt att ta avstamp någonstans. Och Då tycker jag att ett bra avstamp är att ställa sig frågan– –vad är företagshemligheter? Mm. För det är inte all information som finns i ett företag som är företagshemligheter– För att kunna avgöra om något är företagshemligt eller inte, då brukar man titta på tre saker. Man brukar titta på, är är det så att säga, har företaget hållit informationen hemlig eller inte? Man brukar titta på om informationen är är knuten till det specifika företaget, avse det affärs- och driftsförhållanden som är specifika för det bolaget. Eller är det liksom så att säga allmängods? Och... Det tredje är, skulle det innebära skada för företaget om informationen röjdes utanför företagets fyra väggar? Så de tre kriterierna brukar man titta på för att avgöra om informationen är företagshemlig eller inte. Och vanliga företagshemligheter kan man ju då säga är till exempel kundregister, Excel-snurror, beräkningsverktyg, ritningar. Den typen av handlingar är typiskt sett företagshemliga.
0: Mm. Men om man tänker sig då, ja men här har vi lite olika kriterier för att ska uppfylla för en företagshemlighet. Men idag är ju väldigt många specialiserade och och är liksom väldigt duktiga på ett visst område och en viss kunskap men som kan också vara väldigt starkt förknippad med sin arbetsgivare. Hur ska man göra en gränsdragning där? Vad, Vad är det jag kan och vad är det som är företaget så att säga?
1: Ja, det ska man göra. Och det där har varit en väldigt het fråga. Och när vi fick den nya lagen om företagshemligheter 2018, då infördes det en uttrycklig skrivning i lagen om att personlig skicklighet och egna erfarenheter utgör inte företagshemligheter. Och det är klart att ibland kan det uppstå gränsdragningsfrågor här. På vilken sida är vi då här? Men... Man kan i alla fall försöka för att leda tanken rätt att om man till exempel tar en en skicklig säljare så kan man säga att det han eller hon har förvärvat genom sitt yrke i form av branschkännedom, marknadskännedom och så vidare, det är så att säga säljarens eget. Men kundregistret som man skulle kunna sätta framför vilken säljare som helst i princip med gott resultat, det är företagets... Lite så. Mm. Det säljaren har i huvudet kan han ta med sig- och make good någon annanstans. <laughs> men kundregistret som är arbetsgivarens ska lämnas kvar.
0: Precis. Och det där är ju också ja, men det man har i huvudet. Sen så är det ju ytterligare, om det på något sätt har blivit konkret- en immateriell rättighet, alltså det kan vara ett skyddat material- eller om det är någon uppfinning eller något annat. Precis som du nämnde, ja, men vi har företagshemligheter och vi har immateriella rättigheter. Och i den delen är det givetvis viktigt att se till att man har reglerat detta adekvat i anställningsavtal- så att man kan peka på att, ja men titta här, det här som du har skapat, det är arbetsgivandes, alltså vårt företags. Det är vi som har rätt att använda detta och inte du nu när du går vidare till en ny verksamhet. Så det är givetvis också en viktig ingrediens här, att ha med sig i liksom grundförutsättningen. Då. Ja, men nu har vi då i och det materiella rättigheter. Men är det, är det vanligt att folk gör på det här sättet att man tar med sig det till en ny arbetsgivare eller en ny verksamhet?
1: Ja, men det är ju svårt att veta förstås exakt hur vanligt det är. Men vi har i alla fall ett stort antal ärenden av den här typen eh, varje år. Eh, och jag tycker att det bara blir vanligare och vanligare. Och det är säkert också för att information är så viktig ju. Den mm. företagsspecifika informationen. Så att man typiskt sett lider företag så stor skada när den kommer liksom på villovägar. Så därför så är det så viktigt- att det inte händer och att man kan vita åtgärder om det händer. Så att jag tror att det är därför antalet ärenden ökar hela tiden.
0: Just det. Men om man tänker sig det du, du säger liksom utifrån att vi får den här typen av ärenden. Hur, hur kan ett sånt här ärende se ut då?
1: Ja, men det eh, finns ju lite olika typfall. Eh, det är inte helt ovanligt att det kommer in i ett tidigt skede. En anställd kanske fortfarande är så att säga anställd mm. eh, men är under uppsägningstid. Och så noterar man att här har det skickats iväg information. Det kanske är så att tre har sagt upp sig på samma gång och ska gå till samma konkurrent. Och så tittar man så att hmm, är detta något som har förberetts på något sätt? Så ser man att ja, men det är mycket riktigt så. Eh, och då kan man till exempel ta ett möte med de anställda, förklara vad man har sett. Eh, och då är det ju så att den anställde har ju redan begått ett skadeståndsgrundande brott. Mm. Men... Det är ju få som vill gå till domstol och bråka med sina anställda. Eh, och därför så är det ju bra om man kan lösa det på ett annat sätt. Och då brukar jag till exempel föreslå att man skriver på en bekräftelsehandling. Där den anställde säger okej, okay, ja, detta har hänt men eh, jag kommer inte använda detta. Och så skriver man under på det. Och kanske att man avtalar om ett vite, alltså ett avtalat skadestånd. Att för ifall man ändå bryter mot det här nu som man lovar att inte göra mm. så ska man betala. Och då är det vanligt till exempel med sex månadslöner mm. för att avhålla så att man inte hamnar. För jag brukar säga att den bästa företagshemlighetstvisten är den man inte behöver ha. Så att då kanske man kan stanna det där.
0: Just det, och det, det här är ju en situation då när man har liksom de anställda fortfarande hos sig så att säga. Ja. Men om vi säger lite som det jag tog inledande exemplet, om de redan har hunnit lämna. Hur
1: hur tänker man då? Ja men då kan det också vara lite olika. Ibland så är det så att man till exempel har fått en indikation från en kund att nu de uppvaktar mig här och sådär. Men man har svårt att säga att man har lidit någon skada riktigt än. Och då kan det vara så att man helt enkelt vill tillskriva det nya företaget och de anställda som berörs för att säga så hopp hopp bara så ni vet. Det är inte tillåtet att använda någon annans företagshemligheter eller immateriella rättigheter. Så tänk er noga för. Det här gäller, och ni riskerar skadeståndsskyldighet om ni fortsätter på den väg ni nu har slagit in på. För att förhoppningsvis stanna utvecklingen där. Ibland så har det ju gått ännu längre. Ärendet kommer till oss när någon har tappat... Liksom de tio största kunderna eller en, ibland kan det röra databaser. Mm. Eh, kanske verksamhetens viktigaste resurs i en databas har eh, liksom, eh, hamnat hos en konkurrent ja. på ett oriktigt sätt. Och då handlar det ju snarare om att vi tar åtgärder för att gå in till domstol, få stopp, ett förbud från domstolen för den här konkurrerande verksamheten att använda den specifika informationen. Och att få skadestånd, då kan vi ju prata om många, många miljoner här. Och då har man kanske inte längre valet att, liksom, så att säga, se åt andra hållet och inte vidta åtgärder. Utan då kan man ju behöva kompensationen för att någon helt enkelt bara har tagit det man har byggt upp under många, många, många år. Och bara landat springande och kunnat ta mm. både kunder och, och business.
0: Och i en sån situation då, är förutom då att man... Som vi sa inledningsvis, man måste ju säkra upp då och titta att det här är en företagshemlighet eller en materiell rättighet eller på något sätt har reglerats i kontrakt att det här är företagets eget, det här är någonting som ni inte kan få använda. Hur liksom går man tillväga för att liksom säkerställa i övrigt att man har den informationen man behöver. Jag vet att du ibland säger att ja, det vanligaste är att man bara ska kolla i de anställdas mejl för oftast har de bara skickat ut det ja. utan att tänka sig för.
1: Det stämmer precis så. Ibland tänker man att det är väl ingen som använder sin jobbmejl till detta men då kan man tänka att varenda rättsfall som finns på det här området är ju just arbetsgivarens mejl som har använts för annars hade man inte haft tillgång till informationen. Nej. Så det är väldigt vanligt. Det är också vanligt att kunder hör av sig eller att leverantörer hör av sig. Och det är också vanligt att mejl skickas fel. Om du är van vid att mejla Kalle på företag A så går Kalle till företag B. Och så av gammal vana så så går mejlet iväg till Kalles gamla mejladress. Och så finns detaljerna kring liksom Det här nya man har tänkt sig. Det är inte helt ovanligt att informationen flyter fram. Som är väldigt besvärande för för de berörda anställda och den konkurrerande verksamheten. För att det blir väldigt svårt att förklara bort.
0: Just det. Och och i det här sammanhanget kan man ju nämna att om det finns upphovsrättsligt skyddade material också, då finns ju även det som kallas för en intrångsundersökning som man kan använda sig av som som väl kan liknas lite som en husransakan på ett företag. Ja, Ja, men just för att säkra den här typen av bevisning då och få svart på vitt att det här faktiskt har skickats ut- och att det används i den nya verksamheten.
1: Ja, och, och faktiskt, man kan få det både hos företaget- man kan få det hos de anställda i deras bilar- och man kan få det i deras hem. Det är så allvarligt när mm. den här typen av information- det kan representera så stora värden- eh, så att den här typen av åtgärd eh, är tillåten enligt lag. Och det är klart att, och det har vi också haft ärenden- där då databaser har återfunnits i den konkurrerande verksamheten- och då... Då talar vi ju typiskt sett om väldigt höga skadestånd mm. och en skuldsättning för livet många gånger för de anställda.
0: Ja, men precis nu har vi tagit upp lite olika typfall här då. Eh, och vad, vad den här situationen? Ja, Vilka situationer som kan uppstå helt enkelt. Men vad ska man tänka på då som arbetsgivare för att försöka förhindra och förebygga den här typen av situation? Vad vill vi vill skicka med i den delen? Vad kan man göra?
1: Ja, jag tycker att det finns jättemycket man kan göra. Eh, för som jag sa så den bästa företagshemlighetstvisten är den som du aldrig behöver ha. Ett eh, gott råd är att eh, tala på företaget om Immateriella rättigheter, om företagshemligheter. Mm. Vad är företagshemligheter i vår verksamhet och hur ska den hanteras? Vad får man göra, och vad får man inte göra? Mm. Det är ju jätteviktigt att de anställda känner till det. För annars vet de ju så att säga inte vad de har att förhålla sig till. Det räcker inte att skriva på ett papper den dagen man börjar och sen så finns det ingenting så hör man ingenting om det där på flera, flera år. Och sen den dagen man ska sluta tio år senare så bara, vänta nu. Alltså, det finns en pedagogisk uppgift här för arbetsgivarna att se till att de anställda vet vad som gäller. En del är ju så att de har sekretessförbindelser som upprepas varje år som man får underteckna bara för att läsa igenom en gång till. Mm. Det här är företagshemligheter och jag bekräftar att jag kommer inte göra si och så med det. Det kan man göra och det är ju naturligtvis viktigt att ha bra anställningsavtal också där det finns skydd för immateriella rättigheter, sekretess, företagshemligheter och så vidare. Så det tycker jag är en... Ett gott råd, en viktig del i detta. Och
0: där tänker jag ju att det finns ju inte bara av den anledningen när de slutar, utan även under tiden. Så att man ja. vet att så, ja, men den här informationen får ni hantera på det här och det här sättet. Så att man inte på något sätt delar den i någon annan situation. Ja, men när man är med kunder eller vad som helst. Ja. Så att det är viktigt oavsett om det är liksom under tiden eller efter. Ja. Just för att det ligger stora värden i detta.
1: Absolut, alltså en företagshemlighet kan ju förlora sin karaktär av företagshemlighet om den så att säga, ja. om de anställda är, inte är varsam med den. Så att du har helt rätt där, det är jätteviktigt. Och sedan så tycker jag också att man ska tänka på att det finns massa tekniska hjälpmedel. Alltså mm. det finns ju mjukvaror och så vidare som man kan använda för att antingen som slår larm om viktig information, så att säga, lämna företaget. Eller som omöjliggör. Till exempel att man kan inte använda USB-stickor för att tanka ner viss information. Och man kan ha låst, eh, låsta sidor och specifik till, tillgång. Precis, ja.
0: tilldelning. Så att bara vissa Precis. personer får... Vem måste ha tillgång till den här informationen egentligen för att... –för att kunna utföra sitt arbete.
1: Ja, precis så. Och sedan tycker jag också att man kan jobba med... Ja, men till exempel när någon ska lämna företaget– –att man då har en sittning, alltså offboarding som det heter. Att man går igenom och, och har en bekräftelsehandling också– där, man, –där den anställd får läsa igenom att det här gäller nu– –och det här får man inte använda. och det här Har man skickat hem något, det kan man ju ha gjort helt legitimt– –för man har jobbat hemifrån med någonting. Mm. Att det ska lämnas tillbaka och att det inte får användas efteråt. Och så skriver man på en sån bekräftelsehandling. För att det är viktigt dels för en anställd att veta, återigen, vad man får och inte får göra. Men också för arbetsgivaren, för man hamnar så att i ett bättre bevisläge. Om ändå det där tråkiga skulle inträffa. Och jag har också sett fler och fler arbetsgivare vill nu ha skrivningar i sina anställningsavtal. Alltså redan när man tar in en ny person i företaget. Så får de skriva på att jag kommer inte bärandes med någon annans företagshemligheter in i er verksamhet. För att det riskerar ju den, liksom den nya arbetsgivaren kan ju åka på stora skadestånd mm. om så att säga, företagshemligheterna infekterar deras ja, så att det verksamhet. Ja, det smittar. Mm. Så att det, man ser att eh, fler och fler blir varse hur viktigt det är. Att hantera de här frågorna.
0: Så sammanfattningsvis är det helt enkelt en on- offboarding off mm. eh, Olika tekniska och organisatoriska åtgärder som man kan vita för att förhindra detta. Mm. Eh, även fysiskt såklart. Låsa in saker och ting ja. om det går. Mm. Eh, och sen då den här typen av exit-handlingar och övriga kontraktuella förbindelser som man har. Ja, helt rätt. Härligt. Eh, stort tack för mm. detta, Johanna. Eh, så kul att ha dig här. Tack. Detta var allt för IP-kompassen idag och tack så mycket för att du lyssnade. Ta hand om er så hörs vi snart igen.